0: J'adore be 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 cette phrase qui dit que
1: l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. Mais pas c'est moi qui ai le micro ce soir. Mais on rigole quand même. Man, like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go, girl. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission podcast « De toi à moi » qui donne la parole aux femmes entrepreneurs et ambitieuses. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi au féminin, de la femme dans le milieu professionnel et j'ai le plaisir d'accueillir une spécialiste du domaine, Charlotte Malka.
0: Bonjour Charlotte Bonjour Mélina Comment vas-tu Je vais très bien, je suis
1: ravie euh, d'être avec toi et que tu m'aies euh, donné l'occasion de, de parler de, de l'emploi au féminin. Mais merci à toi d'avoir accepté euh, de partager ce moment avec moi et avec toutes les personnes qui vont t'écouter. Merci beaucoup. Comment tu vas et comment s'est passée ta rentrée Mais La
0: rentrée s'est passée très bien, les filles ont repris le chemin de l'école. J'ai deux filles de 8 et 10 ans et puis qui étaient ravies de retrouver euh, l'école... Euh, comme elles ont pu le, le connaître les années précédentes. Voilà, c'était la fin de l'école à la maison.
1: Ah oui, voilà. ah, c'est différent du mien. J'ai un fils qui ne se réjouissait pas de reprendre l'école.
0: <rire>
1: c'est peut-être la différence entre les filles et les garçons. Peut-être, déjà.
0: Non, elles étaient ravies de retrouver leur, leur copine.
1: Voilà. Bon, bah, très bien, c'est une bonne chose. Charlotte, parlons de toi maintenant. Tu es formatrice spécialisée en réinsertion professionnelle. Tu es en train de suivre un brevet fédéral de formatrice d'adultes. Tu as un master en ressources humaines et tu as 15 ans d'expérience en publicité et en communication d'entreprise. Et en parallèle, tu t'engages pour les femmes au sein de deux associations. L'une qui s'appelle Motive Emploi Formation et l'autre, le CLAF, qui est le centre de liaison des associations féminines vaudoises. Ça en fait des casquettes, dis-moi
0: <rire> Ça en fait, ça en fait, mais euh, c'est euh, des
1: casquettes avec beaucoup de plaisir et puis euh, beaucoup de cohérence. Voilà. Magnifique, hein on se rajoute que, que tu nous en parles plus en détail. Alors premièrement... Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton activité principale Alors, dans, dans toutes ces casquettes Alors moi, je suis formatrice euh, indépendante, donc je travaille
0: sur mandat. Et puis, euh, je suis aussi très engagée à Motive Emploi Formation, qui est euh, basée à Morges qui a été créée en 2018 par euh, une équipe de formateurs euh, expérimentés qui avaient envie de mener un accompagnement différent. Donc, euh, on est tous issus du milieu de la réinsertion professionnelle. Et euh, on a une antenne à Morges et une antenne à Neuchâtel. Et on a développé différents programmes d'accompagnement. Il y a un site internet que je vous invite à aller voir. Et puis, euh, je pense que tu le mettras dans le texte de, bien sûr, oui, de, oui, bien de, sûr. du podcast. Donc voilà, Motive Emploi Formation. On a euh, développé un programme qui est dédié aux mères de famille qui souhaitent revenir en emploi. C'est le programme Moms qui va avoir lieu à Lausanne début novembre, donc il y a toutes les informations sur le site internet. Cette formation, on en a eu l'idée parce qu'on a accompagné, enfin, en tout cas moi j'ai été en contact avec beaucoup de femmes qui souhaitaient euh, revenir dans la vie professionnelle après une période éducative et qui se posaient plein de questions par rapport à ça et qui sont donc venues euh, toquer à la porte de Motive Emploi. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer euh, beaucoup. Et ce qui était intéressant, c'était de voir les, les similitudes dans leurs euh, craintes, dans leur appréhension, et qu'elles aient une vie professionnelle avant la maternité ou pas, les craintes sont les mêmes. C'est vraiment une, un sentiment de quelque part de ne pas être légitime dans cette volonté de revenir dans la vie euh, professionnelle, euh, comme si quelque part euh, cumuler ces casquettes n'était pas possible. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, des femmes, qui, y, ce type de, de population peut complètement aller toquer à la porte euh, des offices régionaux de placement, des ORP. Même si elles ne vont pas bénéficier d'indemnités, elles auront euh, la possibilité, euh, pourquoi pas, d'avoir accès à des formations. Mais en tout cas, beaucoup venaient toquer à la porte de Motive Emploi Formation, quelque part comme si ce sentiment d'illégitimité les empêchait d'aller Toqués à la porte, entre guillemets, officielle. Donc nous, on était ravis de les accueillir à Motive Emploi et puis de pouvoir leur proposer des accompagnements. Euh, on a eu une, de nombreux programmes qui étaient bénévoles, d'autres non. Et là, ce programme Moms vient de toutes ces mois de travail où vraiment on a eu pas mal de femmes qui venaient avec cette problématique. Et finalement, le retour à l'emploi, il peut être motivé soit par une, une urgence financière, lié à une séparation, à un divorce ou à des accidents de la vie, ou bien à une envie de s'investir dans un projet professionnel. Voilà. Et les craintes sont les mêmes. Donc, le premier objectif, c'est vraiment de leur donner la certitude qu'elles ont le droit de ça et puis de les accompagner avec des outils et des méthodes. Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a des outils et puis il y a une méthodologie. Voilà, il y a une façon de faire.
1: Et ce nouveau programme, il se construit comment Sur quelle durée Comment est-ce qu'on suit ce programme quand on s'y engage Alors, quand on s'y engage, donc c'est 10 matinées
0: qui ont lieu euh, du 2 au 13 novembre à Lausanne, à l'espace de coworking euh, CEV 52 à, à Sévelin. Le fil conducteur de tout le programme, c'est vraiment la reprise de confiance et travailler autour de cette notion de légitimité. Oui, j'ai le droit. Voilà. Oui, c'est ma place, j'ai le droit. Et il y a un emploi pour tout le monde. Voilà, personne n'a à être exclu de cette problématique. Donc ça, c'est le fil conducteur, c'est vraiment la reprise de confiance. Et ensuite, c'est un travail sur toutes les thématiques liées à l'emploi, la base étant euh, le bilan professionnel, qu'est-ce que j'ai fait, d'identifier euh, pour l'avenir, là où je vais aller, une cible professionnelle, éventuellement deux. Et une fois qu'on a identifié ça, donc à savoir euh, l'association d'une fonction et d'un secteur, mettre en place la stratégie pour aller euh, travailler vers ça, pour mettre en place une stratégie de postulation pour aller vers l'emploi désiré. Quelqu'un qui dit euh, « je cherche tout, ça m'est égal », a de grandes chances de ne rien trouver, mmh. en fait. Donc, il faut vraiment ouais. associer « si je vais être vendeuse dans une boutique de mode », ça, c'est une cible, c'est précis. La recherche ne va pas être la même que d'être vendeuse dans euh, l'électroménager. Voilà.
1: C'est un peu un mélange de, de développement personnel et, finalement, de fourniture d'outils concrets complètement Comme un bilan professionnel, il y a, il y a complètement. quand même cette phase de développement personnel, apprendre à se connaître, ce qu'on veut, etc. Complètement. Ça, c'est la base, ça fait partie du bilan, mais ça ne suffit pas, en mm. fait. Et
0: ensuite, une fois qu'on a identifié cette cible-là, on va pouvoir travailler sur OK, quel, quel est ton périmètre de recherche, à quel pourcentage tu souhaites travailler. Quelqu'un qui euh, veut revenir en emploi, mais qui se dit je, « je le vivrai trop mal si je suis pas à la sortie d'école » en fin de journée, bah, c'est un paramètre fondamental à prendre en compte. Euh, ça ne sert à rien qu'elle aille se présenter pour une place à 40 heures, si elle sait qu'elle le vivrait mal, ou en tout cas, si elle va se présenter à cette place, avoir en tête qu'à un moment donné, il va falloir dire que elle, ce qu'elle voudrait, c'est mmh. un pourcentage réduit. Donc, comme tu le dis, Mélina, très justement, c'est un mélange, effectivement, de développement personnel et vraiment de faire un bilan pour se dire quels sont mes atouts, quels sont mes éventuels points de développement, là où je pourrais me perfectionner et c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, avec toutes les plateformes euh, d'e-learning, de formation en ligne, on a plein de moyens pour se former, même gratuitement, euh, pour suivre des MOOC, pour suivre des conférences. Enfin, c'est vraiment garder en tête qu'on est dans un développement perpétuel. Voilà. Mmh. Et qu'on peut être en congé maternité et euh, s'abonner à des cours sur Coursera ou suivre euh, des formations en ligne euh, dispensées par le PFL ou se mettre... Euh, à réviser son anglais ou son espagnol ou son mmh. allemand.
1: Voilà, il y, y a utilisé son temps. Aujourd'hui, c'est devenu facile de se former à distance. On parlait de, des pauses parentales tout à l'heure. Comment est-ce que c'est perçu par l'employeur aujourd'hui Est-ce que c'est mal vu d'avoir fait une pause parentale quelques années pour éduquer ses enfants Est-ce qu'au final, ça ne développe pas d'autres compétences qui, finalement, sont utiles à l'entreprise alors moi, je te rejoins complètement. Alors après, il va y avoir de, de tout. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des employeurs pour
0: lesquels ça va être euh, quelque chose de très bien vu. Et euh, quand je travaillais aux éditions Atlas, j'ai même le souvenir d'une salariée qui a vu une promesse d'embauche pour rejoindre les éditions Atlas alors qu'elle était euh, enceinte. Et puis, j'avais trouvé que c'était fantastique comme message de dire, ben bah voilà, elle est enceinte, ok, elle va accoucher. Et puis ensuite, l'entreprise sera là pour l'accueillir. Moi, j'ai eu la chance de travailler huit ans dans cette entreprise, d'avoir mes filles là-bas, de pouvoir... Euh, euh, jongler avec différents pourcentages d'activités. Donc, pour répondre à ta question, Mélina, ça va dépendre des employeurs et je suis évidemment convaincue que c'est une superbe opportunité de prendre un peu de temps pour sa vie de famille à condition d'organiser aussi ce retour. Voilà.
1: Est-ce que les choses changent aujourd'hui dans les entreprises Est-ce qu'on prépare mieux le retour euh, des femmes au travail J'en suis malheureusement pas persuadée.
0: <rire> je pense que c'est du cas par cas. Mmh. Euh, la maternité est vécue comme un quelque chose qui fait partie du cycle de la vie pour celles qui décident de s'engager dans ce cycle de vie qui n'est absolument pas un, une obligation, c'est complètement un, un choix personnel. Et on a tendance, à mon sens, à sous-estimer l'impact sur euh, la vie, sur euh, la vie de couple également. mais En tout cas, sur, en tout cas la, la, on passe de femme à mère et c'est un statut pour lequel on ne sait pas du tout comment on va, on va réagir. Euh, on ne sait pas quel type d'enfant on va avoir, on ne, on ne sait pas quel type de mère on va être, et tout ça a une incidence. On peut être une femme très active et puis se découvrir des envies différentes avec l'arrivée d'enfant, ou à contrario, on peut être quelqu'un qui n'a pas forcément de projet de carrière, euh, mais une fois que l'enfant est là, euh, peut-être imagine autre chose, peut-être un, un business d'entrepreneur ou l'envie de se reconnecter à une vie... Euh, professionnel. Donc, c'est l'incertitude qui est autour de la maternité qui crée finalement, on voit beaucoup de parcours de reconversion, on voit beaucoup de femmes qui désirent se lancer dans une, une activité professionnelle qui leur permet d'avoir ce fameux équilibre euh, vie professionnelle, euh, vie personnelle, le work-life balance, le fameux. Et ça, pour moi, c'est un peu comme un, un funambule en fait. Hein. On cherche, je ne sais pas ce que tu en penses, Mélina, mais on, on cherche le point d'équilibre constamment. Absolument. Rien n'est installé. Ouais. Et c'est ce point d'équilibre. Une fois qu'on pense l'avoir trouvé, très rapidement après, il y a quelque chose qui arrive,
1: euh, qui nous déséquilibre.
0: Ouais. Donc, c'est un travail perpétuel.
1: Je suis complètement d'accord. J'ai dit l'autre jour dans une discussion que je calais ma carrière sur les horaires d'école de mon fils, finalement. <rire> parce que c'était voilà les créneaux que nous, on a pour faire nos rendez-vous. C'est quand ils sont à l'école. Parce que l'autre équilibre, c'est de s'occuper de nos enfants, donc je te rejoindre complètement. Mais je trouve fantastique
0: de le formuler, voilà que tu le formules comme ça et que du coup, ce soit un choix qui est posé, qui est connu et que la façon
1: de fonctionner de ton entreprise prenne ça en compte. Du Il coup, y a d'autres choses qu'on commence à voir. Euh, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai une cliente et amie qui, dans sa signature euh, d'email, met clairement que le mercredi après-midi et le vendredi toute la journée sont dédiés au développement de ses activités, de ressourcement et c'est vraiment... Affiché clair et net, voilà, je ne suis pas disponible parce que je me ressource et je développe mes activités. C'est pas incroyable de commencer à voir ça. Enfin, ça, ça fait du bien, ça, ça donne un beau message. Oui, complètement, complètement. Ça
0: montre que c'est assumé, puis ça rejoint un autre phénomène qui aussi qu'il y a de plus en plus de pères qui euh, n'hésitent pas à passer, par exemple, un 80% ou un 90% en se disant c'est une demi-journée. Mmh par semaine ou tous les 15 jours. Et ça, c'est un point que je voudrais souligner. Mais quand on parle de l'emploi au féminin et de toutes ces choses-là, je ne me revendique pas du tout comme féministe. Et ce n'est absolument pas euh, un discours pour exclure les hommes. Bien au contraire, je pense qu'on est très complémentaires. Après, à mon sens, il y a des spécificités dans l'emploi au masculin et il y a des particularités dans l'emploi au féminin. Et une fois qu'on a adressé ce constat, c'est qu'est-ce qu'on en fait Comment est-ce qu'on peut amener des réponses ah, alors, moi, je, je suis effectivement assez sensible à la cause des femmes, parce que je viens d'une famille de, de femmes, on est beaucoup de femmes, j'ai trois sœurs, on est donc quatre filles, ma mère tenait un magasin de vêtements donc je, pour femmes, donc je passais beaucoup de temps, le samedi ou le mercredi après-midi dans ce magasin, entendre les femmes parler entre elles, de leurs problématiques de vie, de famille. Euh, moi, j'ai deux filles, euh, dont mes enfants ont aussi également beaucoup de filles. Donc voilà, c'est mon environnement et c'est un, un environnement qui me plaît et dans lequel je, voilà, je trouve qu'il y a des choses à faire. Et la question du travail, elle est essentielle en termes d'autonomie financière qui amène forcément une autonomie aussi morale, une indépendance mmh. dans son couple. On parle souvent aussi du travail en disant que c'est un vecteur d'insertion sociale alors là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, quand j'étais en congé maternité, on peut avoir une vie sociale qui est remplie avec ses copines, avec les mamans d'école, des, des plus grands. Il enfin, y a ce cliché de la mère au foyer euh, qui est une vie sociale renfermée avec lequel j'adhère pas complètement. Mmh.
1: Les choses ont changé quand même, hein. je Oui, on ose beaucoup plus dire bon « ben, je prends du temps pour moi », alors qu'à oui. l'époque, si on ne restait pas à la maison à s'occuper de la maison et des enfants. Oui. Euh, C'était mal vu, mais oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant et c'est même normal que chaque maman prenne aussi du temps pour elle. Et heureusement. Pour le bien de toute la famille. Absolument. <rire> pour l'épanouissement de toute la famille. Ouais. Pour prendre de l'énergie euh,
0: pour son mari ou compagnon, pour ses enfants, pour euh, éventuellement les parents,
1: euh, s'ils sont âgés, qu'on leur donne un peu de temps ou du temps. Tu parlais tout à l'heure des freins que ressentent souvent euh, les femmes quand elles sont en réinsertion ou en, en recherche d'emploi après une pause parentale, ce qui est encore euh, très courant hein, aujourd'hui. Quels sont les freins que tu as identifiés, toi Alors, le premier frein, je pense qu'il vient euh, beaucoup des
0: femmes elles-mêmes, c'est un, un manque d'assurance, un manque de légitimité, comme je disais tout à l'heure, face à cette démarche d'avoir envie ou besoin, selon les cas, de retravailler avec quelque part un... Oui, un manque d'assurance, la peur de se tromper, de ne pas oser. Euh, je pense qu'on est très forte pour se tirer une balle dans le pied et se dire euh, « non, ce n'est pas pour moi » ou « non, je ne peux pas ». Et c'est là où euh, je trouve qu'une des pistes de solution, ce sont les réseaux féminins. Et il y en a de plus en plus, et ce n'est pas un hasard s'ils sont aussi nombreux. Euh, c'est Justement, il y a une vraie, comme on disait tout à l'heure, il y a une vraie problématique sur l'emploi féminin et il y a ces associations comme le CLAF, qui est le, le Centre de Liaison des Associations Féminines Vaudoises, qui est l'association fêtière en Suisse romande, qui regroupe les associations féminines, dans lequel on trouve aussi euh, le BPW. Il y a un autre réseau qui est peut-être plus connu aussi, qui s'appelle les Genuine. C'est vraiment le concept de la, de la sororité, c'est-à-dire c'est la solidarité entre femmes. Alors ça ne veut pas dire qu'on va vous mettre un contrat entre les mains, mmh. mais ça permet d'ouvrir ses horizons, puis de voir d'autres parcours, et se dire « ah bah tiens, euh, si je suis un peu euh, dans la réserve, je ne sais pas tellement où j'ai envie d'aller. » Les solutions ne viennent pas toutes de nous. Donc à un moment donné, d'aller à la rencontre des gens et de voir des parcours où, dans lesquels on se reconnaît, qui nous inspirent, mais ça nous donne du boost, ça nous donne l'impulsion
1: pour rebondir et pour ouvrir le champ des possibles. Donc ça, c'est un conseil que tu aurais justement pour toutes ces femmes, c'est d'aller, de s'ouvrir, d'aller rencontrer d'autres femmes, d'aller dans ces réseaux-là
0: Complètement, complètement. Et ces réseaux ont très souvent des permanences ou des personnes qu'on peut contacter, qui vont vous renseigner. Et après, à chacune de choisir comment elle a envie de s'investir dans ces réseaux. Ça peut être juste d'aller de temps en temps à une conférence, ça peut être de, de s'investir dans le comité ou de vouloir s'investir sur certaines tâches. Et ça permet de faire le lien avec le bénévolat, qui est aussi un excellent moyen de redonner du temps. Si voilà, on est un petit peu frileuse pour euh, s'imaginer dans une reprise d'emploi, avec des horaires, avec euh, des trajets, voilà, une bonne piste, c'est de se dire bah, « tiens, il y a le bénévolat, bénévolat bénévolat vaut une liste euh, incroyable d'organismes qui, qui sont toujours euh, ravis d'accueillir des bénévoles ». Et ça aussi, c'est un très bon moyen, c'est un autre réseau, pas uniquement un réseau oui. féminin, c'est oui. un autre réseau et c'est un très bon moyen, bah, ne serait-ce que de restructurer sa journée en se disant, bah, voilà, ce jour-là, euh, non, je ne peux pas avoir les enfants parce que je suis engagée dans tel truc, donc je vais me débrouiller avec telle maman, ou alors je vais les mettre euh, à la cantine, à la PEMS. C'est un très bon moyen de reprendre un rythme et de se dire qu'est-ce que je suis prête à allouer comme temps. Et il y avait une dame que j'avais accompagnée, qui voulait reprendre, qui avait trois enfants, qui voulait se lancer dans une aventure d'entrepreneur. Voilà. Elle avait quasiment euh, pas travaillé. Elle voulait se lancer dans une aventure d'entrepreneur euh, dans laquelle euh, son mari la, la, la suivait. Et par contre, il lui disait bah « Oui, je, ouais, ouais, je, je suis dans le projet, mais euh, non, par contre, les enfants, bah, euh, non, pas à la cantine. » et puis pas au devoir surveiller donc ce qui veut dire qu'elle avait quand même une marge de temps assez réduite et finalement en travaillant le projet avec elle elle me dit mais là je, je sens que j'ai peut-être visé trop haut dans mon projet par rapport à ce que je suis prête parce que mmh. moi j'aime bien finalement être avec mes enfants le midi et, et c'est génial qu'elle ait réussi à identifier ça parce que du coup après une fois qu'elle a identifié ça elle s'est dit bah ouais peut-être démarrer par une activité où je peux allouer par exemple 6 heures par semaine voilà je sais que dans mon emploi du temps, elle avait un mari qui travaillait énormément. qui y avait beaucoup de choses qui reposaient sur elle. Et ça, c'est fondamental dans le rebond euh, de l'emploi. C'est vraiment ne pas sous-estimer la structure familiale. Et même si on a plein d'ambitions, qu'on a un super projet, peut-être y aller par palier. Et se mmh. dire dans le cas de cette femme qui n'avait jamais travaillé, qui avait trois enfants, qui avait une responsabilité, qui avait beaucoup de choses familiales sur les épaules, Peut-être d'être réaliste par rapport au temps à pouvoir allouer et se dire « Ok, en tout cas là, pendant les trois prochains mois ou les six prochains mois, c'est huit heures par semaine que je vais allouer à ce projet-là. Hmm. On va voir comment je le vis, on va voir comment la famille le vit et ensuite, on
1: passe au palier supérieur, éventuellement. » On teste ce fameux équilibre, finalement. Exactement. Exactement. Et une fois qu'on a justement euh, combattu un peu ce manque de confiance, qu'on a intégré des groupes de femmes qu'on a réfléchi à notre projet, qu'on a bien posé les choses, etc. Est-ce qu'il y a d'autres freins euh, auxquels se heurtent les femmes quand elles reprennent une activité professionnelle Un autre des freins, je pense, c'est que finalement,
0: on voit que la, la société avance beaucoup plus vite sur certains sujets que, que nous le faisons de façon individuelle. Et par exemple, dans les choix des métiers, ça reste quand même assez souvent stéréotypé. Et c'est peut-être là aussi où on a un travail de découverte professionnelle à mener pour vraiment s'ouvrir de nouvelles perspectives. Et de façon plus générale, ça ne concerne pas du tout que les femmes, mais quand on sait qu'on va cumuler plusieurs casquettes professionnelles dans sa vie, hein, aujourd'hui on parle de quatre à cinq métiers différents, c'est d'autant plus important dans ce contexte. L'entreprise à vie, le même job, toute sa vie, c'est fini, on le sait et ça fait des années qu'on le sait, mmh. mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a déjà euh, mis en place le, le, la stratégie pour répondre à ça. Et là, moi, la semaine dernière, j'ai amené ma fille à un, à un cours de taekwondo qui a lieu dans son école. C'était le vendredi, puis ça l'intéressait. J'ai dit, bah, moi, je ne connaissais pas du tout, bon, je savais que c'était un art martial, mais voilà. Et j'étais hyper surprise de voir qu'en fait, il y avait plus de filles que de garçons. J'ai trouvé ça excellent.
1: Ouais, tant mieux. Euh, mieux. J'ai
0: trouvé ça génial. Ouais. Elle a adoré. On y retourne vendredi. Je me réjouis. Ça, c'est ma fille qui a 8 ans. Et pour ma grande qui a 10 ans cette année quand elle a participé à la, à la journée des métiers à Lausanne, bah, j'étais ravie de voir que dans les choix de journée d'observation, il y avait vraiment une mixité. Donc, les filles pouvaient aller dans un cabinet de un bureau d'études techniques ou un cabinet d'ingénieurs. Et puis, c'est ce qu'a choisi ma fille. Et puis, elles étaient plein d'autres filles. Et à l'inverse, les garçons pouvaient aller dans des métiers du soin ou dans l'enseignement. Voilà, pour répondre à ta question sur le, le, la difficulté dans le retour à l'emploi, c'est que peut-être on a une vision assez restreinte des possibilités. Il y a en plus des nouveaux métiers qui apparaissent en permanence, notamment dans le digital. Le digital, c'est quand même un super moyen pour aussi être en télétravail ou faire des mandats. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment... Sans se mettre la pression, encore une fois, vraiment, mais de rester en mouvement. Il euh, y a plein de moyens qui existent aujourd'hui pour se renseigner, pour se former à distance, pour se former gratuitement. Il y a les plateformes d'e-learning comme Coursera, il y a les cours gratuits de, en ligne de l'EPFA, il y a les podcasts, il y a les conférences TEDx. Il y a plein de choses pour se nourrir et puis s'ouvrir à de nouvelles perspectives.
1: Voilà. Ça vaut quand même la peine, je pense, de se faire accompagner, conseiller par quelqu'un comme toi quand on est en recherche de de transition, enfin de réorientation, parce que c'est quand même un petit peu la jungle avec tout ce qu'on peut retrouver, tout ce qui existe, ces nouveaux métiers, les différentes formations. Comment est-ce que tu t'y prends, toi, quand tu dois accompagner ces femmes qui se posent autant de questions C'est là où la partie bilan euh, prend du temps. La
0: partie bilan, vraiment, ne pas se précipiter. Les gens ont souvent une version que j'appelle outil de la recherche d'emploi. C'est-à-dire, bon, allez, on se voit, je repars avec mon CV et ma lettre. Alors ça, c'est la version euh, outil, mais les outils, si on ne vous donne pas le mode d'emploi, ça ne va pas servir à grand-chose. Enfin, moi, on me donne une tronçonneuse. Si je m'en suis jamais servi, je ne vais pas en faire grand-chose. Donc, c'est là où c'est important de connaître le contexte de vie et puis de connaître l'urgence. Quel est le degré d'urgence Est-ce que j'ai besoin d'un job rapidement parce que j'ai besoin d'argent et c'est mmh. vital mmh. Ça ne sera pas du tout le même contexte que... « Ok, euh, je n'ai pas besoin de ramener tout de suite un salaire. Par contre, mon urgence, elle est plutôt psychologique. » Et puis, c'est vraiment ça qui est différent. Est, on va parler de cibles alimentaires ou il, il y a différents types de cibles. Mais c'est vraiment ça. Dans la première partie de l'accompagnement, c'est vraiment comprendre l'environnement de vie. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais. On n'est pas du tout dans l'appréciation. On est dans, d'accord, évaluer où en est la personne quelle est l'urgence psychologique, financière, et en fonction de ça, on sait que pour générer un revenu rapidement, on sait qu'il va y avoir certains secteurs d'activité. Et puis après, c'est savoir jusqu'où la personne est prête à aller aussi. Moi, j'avais quelqu'un que j'accompagnais qui me disait ah non, moi, mais moi, tous les tous les métiers liés au nettoyage industriel, c'est pas du tout mon truc, je vais pas faire ça. Et il y a aucun souci. C'est un des axes pour avoir une rentrée d'argent rapidement, avec aussi l'hôtellerie, restauration. Mais après, c'est jusqu'où est-ce que je suis prête
1: à aller Oui, voilà. c'est savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas, finalement, aussi. Oui, exactement, complètement. Et aujourd'hui, quand on parle de postulation, on voit beaucoup de choses sur le CV parfait, réussir son CV en 10 points, les règles d'or, etc. Ça pullule sur LinkedIn de, de tous les côtés avec ce genre d'articles et de conseils. On a l'impression que le CV, c'est la pièce maîtresse d'une postulation. Est-ce que tu partages cet avis ou pas alors, non. Encore une fois, le
0: CV, à la limite, il devrait ne plus exister. Et d'ailleurs, dans quelques années, il n'existera plus, à mon sens, Et si on aura tous des identités numériques. Mmh. Sur des... On aura tous un site perso, pro, son LinkedIn. Voilà, donc non, non. Encore une fois, le, le CV, on peut faire des super beaux CV. Vous allez sur Pinterest, vous allez sur Internet, vous trouvez des CV magnifiques, faits par des designers hyper doués. Mais la question après, c'est qu'est-ce que vous mettez dedans et c'est ça qui est fondamental, en fait. Et ça, c'est le fruit d'une réflexion. C'est le fruit d'un travail. C'est le fruit éventuellement d'un accompagnement avec tout ce que je viens de, de citer. Et puis après, c'est comment est-ce qu'on valorise ça Le CV n'est pas juste la succession de dates depuis euh, mon CFC ou l'Uni et tout ce que j'ai fait. Il y a plein d'autres façons de mettre
1: en valeur et de faire ressortir la spécificité de la personne. Alors, Son comment est-ce qu'on peut faire, justement, si, admettons, on a fait euh, une jolie carrière qui a dû s'arrêter quelques années euh, pour une pause parentale, éduquer les enfants, peut-être pendant euh, une dizaine d'années, bien qu'on ait des diplômes et qu'on veut reprendre une activité professionnelle Comment est-ce qu'on valorise euh, les diplômes qu'on a pu avoir, les postes à responsabilité qu'on a pu avoir avant la pause parentale Cette pause, comment est-ce qu'on la met sur le CV Comment on la communique Et comment on valorise finalement aussi tout ça Alors, selon les cas, on peut tout simplement notifier cette pause sur le CV et il n'y a pas
0: de honte, et elle est assumée. On a la chance, en plus, d'être dans un pays qui valorise énormément la vie de famille et qui favorise aussi également euh, beaucoup les variations de pourcentage d'activité. Donc, selon les cas, et si euh, la, la personne que j'accompagne est, est partante pour ça et l'assume, on peut complètement le notifier et mettre euh, période éducative. Après, ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Et puis, il y a d'autres situations où, par contre, on va analyser ce que cette personne me dit « Voilà, moi, je n'ai pas travaillé pendant dix ans ». Mais je me suis investie dans la vie des parents d'élèves, j'ai euh, monté un, un petit business de micro-entrepreneur, euh, ou euh, bah, tiens, j'ai développé une passion pour la déco florale, et bien bah, ça, c'est super, on le met on va, on va aller vraiment creuser, et ça, que ce soit homme ou femme, c'est souvent quelque chose qu'on a pu constater avec mes collègues de Motive Emploi ou, ou d'autres collègues de la formation, c'est que très souvent, les gens font une séparation entre leur vie professionnelle et leur centre d'intérêt. Mais moi, je peux avoir quelqu'un qui est au chômage et puis qui est passionné d'informatique ou de montage vidéo et puis euh, qui peut passer des heures, qui a pu euh, faire des petites vidéos pour euh, la maison de quartier, de là où il habite. Et ça, c'est génial. Et puis ça, on va le mettre. Mmh. C'est extra. C'est vraiment toujours cette idée de valoriser ce qui a été fait. Et puis que ça vous corresponde. Donc, pour répondre à ta question, ouais, demain je peux télécharger sur internet un CV, une lettre de motivation. Alors, je peux t'assurer que les lettres de motivation, toutes prêtes. Bah ça, ça se voit, euh, hein, ça se reconnaît tout de suite, hein. <rire> c'est passe-partout. <rire> ouais, ouais. Et et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très tentant parce qu'il y a des espèces de boîtes à outils partout sur tous les thèmes. Euh, mais c'est pas forcément pour ça que ouais. ça marche. Puis ça vaut vraiment le coup du coup d'investir du temps en amont et de se poser les bonnes questions et puis d'identifier ses cibles et de se dire « Ok, cette cible, c'est celle-là. » Ou pourquoi pas, si la personne me dit « Moi, j'ai vraiment envie de travailler dans une, une boîte qui fait de la déco florale, j'ai pas d'expérience là-dedans. » Mais pas de souci. Mais alors, à ce moment-là, on va, on va préparer ta candidature, on va préparer ton pitch pour que tu ailles physiquement Voir, et peut-être que tu décrocheras un stage de 15 jours. Et ouais. puis là, tu verras si ça te plaît. Et puis tout le monde apprend, en fait. Il faut arrêter avec ce mythe de la formation initiale. On apprend toute notre vie. Mm -hmm. Et ça, c'est un changement qu'on voit de plus en plus. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, sur le fait qu'un des freins, c'est de se réfugier derrière son ordinateur, derrière son CV. Non, on oublie le CV, on ferme l'ordi. S'il y a un fleuriste euh, dans ton quartier qui te plaît, tu vas le voir, tu discutes avec lui. Alors, euh, tu ne vas pas forcément tout de suite lui demander un stage, mais tu, tu discutes, tu vois, quel est le feeling. Et puis, euh, tout ça, ça se prépare. Voilà, oui. Tout ça, ça se prépare.
1: Est-ce que la, la période qu'on vit cette année, elle empêche un petit peu de regrouper, de retrouver l'humain, de retrouver du réseau, parce qu'on est quand même un peu bloqué au niveau des contacts Est-ce que c'est un frein au réseautage de manière générale Mais est-ce que c'est un frein pour les femmes qui cherchent à rejoindre des groupements de femmes ou des associations alors, rejoindre des groupements
0: de femmes ou rejoindre des associations, ça, je pense qu'il n'y a pas de période. Et puis, c'est un très bon point d'entrée dans le. Allez, j'ose. Je commence à placer mes petits cailloux les uns après les autres dans ma stratégie. Mmh. Et il y en a qui vont vouloir tout de suite aller viser plus haut. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, attends, là, moi, si je prends mon téléphone et que je vais les voir, ces associations, ou si je m'engage dans un peu de bénévolat, c'est déjà bien. Après, la période qu'on vit, elle, est, elle signifie plein de choses. Parce que finalement, je pense qu'on a tous été confrontés à, à du jour au lendemain, on a une injonction d'arrêter de vivre. Et, de, et du coup, on se retrouve face à soi-même, face à nos envies profondes. Et en même temps, c'est un super moyen de, de se reconnecter avec ce qu'on a vraiment envie de faire. Mm. Et après, et les recrutements continuent. Donc, c'est juste que les recruteurs vont adapter leur mode de recrutement. Mais ça continue. Et puis, ne pas hésiter, puisque finalement l'activité est toujours en cours, voilà. Il n'y a pas de... C'est jamais le moment, en fait. Si, si tu veux, c'est comme un, euh, Quand on dit, bon, allez, lundi, je m'y mets. J'arrête le chocolat, j'arrête la charcuterie. Allez, je commence mon régime. Bon, mais c'est pareil. C est, c est, finalement, c'est jamais le moment. Donc, euh, Covid ou pas Covid, je dirais que là, l'atout, c'est qu'on est, qu est peut-être plus reconnecté à nos envies et c'est le moment d'y aller, voilà. Mmh. Et puis, en plus, on ne sait pas ce Covid, combien de temps ça va durer. Donc, perdons pas de temps et puis, allez, on fonce, on y va.
1: Quand on parlait tout à l'heure de réinsertion professionnelle, on parle beaucoup des mamans qui recherchent à se réintégrer dans le milieu professionnel. Mais il n'y a pas que les mamans, finalement. Toi, dans ton mais quotidien, tu accompagnes tout plein mais de femmes différentes. Quels sont les autres profils
0: J'accompagne tout type, homme, femme de 18 à 60 ans. Il y a plein de types de profils. Ça peut être un jeune diplômé qui a des difficultés pour ce premier fameux emploi. Ça peut être quelqu'un qui a été licencié à 55 ans. Les plans sociaux, bah, c'est quand même devenu très courant. Donc, comment est-ce qu'on rebondit Il euh, y a un autre type de profil aussi euh, que j'ai pu accompagner, des gens qui sont euh, 20 ans, 30 ans, dans la même structure. Je pense à La Poste, par exemple, ou d'autres. Mais ces fameuses institutions, hein, ces mastodontes. Et puis, euh, voilà, comme partout, à un moment donné, restructuration... Et ça, chaque personne accompagnée, chaque typologie de personne a ses difficultés, ses atouts. Quand on a fait son apprentissage et 30 ans de boîte, bah tu penses bien que ce n'est pas évident de, de voir comment ça se passe ailleurs et de rebondir. Donc, euh, l'accompagnement la, à Motive, Emploi, Formation ou dans les autres activités que j'ai à côté, c'est vraiment pour euh, tout type de personnes. Voilà.
1: Quels sont, selon toi, les atouts majeurs des femmes dans le monde du travail Qu'est-ce qu'elles apportent Quel petit plus elles apportent alors, je pense qu'on est très
0: couteau-suisse. Il y a beaucoup de, de ce qu'on appelle de soft skills, euh, justement, avec ces multi-casquettes qu'on a. Je pense qu'on est... Et encore une fois, je ne dis pas que les hommes n'ont pas ça. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est que les femmes vont avoir une forme de dynamisme bien à elles, une forme d'empathie, de diplomatie, de ressenti des autres. Et c'est là où c'est paradoxal, finalement, parce qu'on voit que les clichés ont la vie dure, on va souvent encore attribuer des soft skills aux hommes en se disant l'homme, c'est le pouvoir, c'est la force, les ambitions. L'ambition, euh, la femme, c'est plutôt l'empathie, la douceur. Euh, dire d'une femme qu'elle est ambitieuse, ce n'est pas toujours un compliment, alors que l'ambition féminine est très différente de l'ambition masculine. L'ambition féminine, euh, ça peut être de, de, de mener, euh, comme on l'entend, sa vie de famille et pas forcément d'avoir une activité professionnelle. Mmh. C'est une forme d'ambition. Oui, de savoir ce qu'on veut. De savoir ce qu'on mmh. veut. Exactement. De savoir. Toi, tu me disais que ton entreprise, c'est euh, complètement calé sur ta vie de famille. Ouais, complètement. <rire> voilà. Et c'est <rire> dit, et c'est un choix. Et, oui. un choix. Ah. et ça, c'est une forme d'ambition euh, aussi.
1: Oui, ouais, c'est un joli message. Merci. <rire> tu disais tout à l'heure que tu venais d'une famille de femmes. Donc, pour toi, on comprend bien le lien et pourquoi aussi tu t'engages pour la place des femmes, pour aider les femmes à, à évoluer dans le monde professionnel quand tu étais enfant euh, avec tes sœurs, quelle image, toi, tu vous aviez ou tu avais du monde professionnel Est-ce que c'était calqué sur, euh, justement, les activités de, de votre maman euh, Et puis, la deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est réel à l'idée que tu t'en faisais Alors, j'ai des parents qui étaient entrepreneurs, donc ils travaillaient beaucoup. Euh, mon
0: père s'arrêtait 15 jours par an. Euh, ils travaillaient... Mon père et ma mère travaillaient du lundi au dimanche matin. Chacun avait un magasin de vêtements, mon père pour homme. Ma mère pour les femmes. Et pour l'anecdote, ils étaient situés sur le trottoir l'un en face de l'autre. Donc, ils peuvent vous faire coucou comme ça. <rire> C'était. Voilà. Donc, en fait, j'étais, à mon sens, pas du tout préparée au monde du travail puisque j'avais euh, des parents qui étaient leur propre patron. Donc, euh, et je m'étais plutôt dit euh, que ça ne me faisait pas spécialement envie. Euh, et en même temps, ils étaient très disponibles pour nous. Mais bon, euh, je, je voyais bien selon. Il y avait des. Je me souviens, pendant la, la période de la, de la guerre du Golfe, je me souviens que ça avait été très compliqué. Ils avaient accusé une, un sacré déficit. Donc, je me souviens de périodes comme ça qui étaient compliquées. On était quand même six à la maison, donc euh, tout reposait sur leurs épaules. Mais en même temps, ils nous ont toujours, malgré les difficultés qu'il y a pu avoir, ils nous ont toujours transmis L'amour de la valeur travail. Voilà. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu mes parents se plaindre sur le fait qu'ils travaillaient trop. Ils aimaient vraiment ce qu'ils faisaient. Ils ont créé ça toute pièce. Ça a duré 30 ans. Ça a permis d'élever, enfin, de faire vivre une famille de six personnes. Et notamment, donc, quatre filles qui aiment toute la mode, <rire> les sacs et les chaussures. Donc, euh, c'était vraiment, et on a vraiment reçu deux valeurs importantes, qui étaient l'amour du travail. Et puis, mon père, qui était très soucieux que ses quatre filles soient indépendantes financièrement. Ça, mmh. c'était un, un souci pour lui, euh, voilà, qu'on puisse euh, se débrouiller euh, seul, si besoin, euh, dans la vie. Euh, et ça, je trouve que c'est un, un, un super message. Et puis, dans, dans l'accompagnement en recherche d'emploi, moi, je mets beaucoup la notion de joie et de plaisir. Si on fait quelque chose... Euh, qu'on aime, comme toi et moi, on a la chance de le faire, ben on n'a pas spécialement l'impression de travailler. Ça nous donne de l'énergie, mmh. ça ne nous en enlève pas. Même si parfois, on peut être... Euh, voilà, euh, si je parle avec quelqu'un pendant une heure et demie pour essayer de faire ressortir ses compétences, forcément, ça mobilise, mais c'est une bonne
1: fatigue. Très bien. Est-ce que tu as un credo ou une, une phrase que tu aimes bien ou que tu utilises quand tu fais du coaching hein, euh, à partager avec toutes les femmes qui nous écoutent
0: Oh, je dirais... Ce n'est pas tellement des phrases, mais c'est plutôt des, des idées ou des valeurs. C'est qu'il y, y a un emploi pour tout le monde. Tout le monde a sa place dans le marché de l'emploi. Il faut juste trouver un peu comme dans un labyrinthe. Il faut juste trouver comment y accéder. Donc Parfois, on a l'impression d'être dans un labyrinthe. Et puis, bah, c'est peut-être là où, où des formateurs euh, ou motivants la formation ou d'autres personnes euh, qui sont spécialisées dans ce milieu euh, peuvent intervenir. C'est vraiment d'y voir plus clair dans le labyrinthe. Et puis, l'autre chose, c'est la joie. C'est vraiment de prendre du plaisir. Parce que quand, euh, si je suis passionnée de déco floral, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais j'adore <rire> les fleurs. Donc. <rire> si on, je suis passionnée de déco floral et que je vais parler à quelqu'un dont c'est le métier, la passion, ça se sent, ça se voit, mmh. ça transpire, le plaisir aussi. Par contre, moi, tu me mets demain dans un bureau d'ingénieur d'études ou dans un laboratoire de chimie, je peux t'assurer que je m'éteins. Mmh. <rire> on ne me voit plus. On me... Et c'est en ça où il y a une place pour tout le monde.
1: Et en tant que maman spécialiste du domaine de l'emploi, quels sont les messages que tu aimerais faire passer à, à la génération de nos enfants hein, pour les, les, les préparer, voire peut-être même les rassurer sur euh, leur avenir professionnel Tu parlais avant euh, des métiers euh, qui s'ouvrent euh, aux hommes comme aux femmes beaucoup plus ouvertement maintenant. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à nos enfants
0: D'entretenir la curiosité. Alors, c'est aussi notre rôle comme parents hein euh, à mon sens, mais d'être curieux et qu'il n'y a pas un parcours tout tracé et qu'on peut faire... Euh... Moi, j'ai vu plein de personnes qui, qui s'étaient engagées dans un certain type de CFC puis quelques années plus tard, ça ne leur convient plus et puis qui vont rebondir vers autre chose parce que finalement, les envies à 16 ans ou à 25 ans, elles ont le temps d'évoluer. Et puis, euh, voilà, la carrière n'est plus linéaire et il n'y a pas de complexe à avoir sur ça et c'est légitime de vouloir changer. Et quand on voit tout, toutes les souffrances au travail, tous les burn-out, ben c'est souvent quand même qu'il y, y a une dichotomie, il y a vraiment un, un il y a un message d'erreur, quoi. Voilà, c'est <rire> il y a un message d'erreur, ça bug, donc ça bug. Donc si ça bug, et eh ben c'est pas la peine de se retrouver jusqu'à ouais. des burn-out ou quoi. Et puis euh, voilà. Alors après, si on est une femme seule, qu'on qu a un, un, une obligation vraiment financière de, de travailler. Il y a d'autres solutions qui existent aussi en parallèle pour essayer de construire un projet professionnel
1: euh, en parallèle. On ressent bien la passion que tu as dans ton métier, hein, je trouve ça génial. Qu'est-ce qui, toi, le te fait le plus vibrer au quotidien Alors, euh, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup de plaisir quand
0: les gens, souvent les gens qui viennent vers moi, c'est comme un puzzle, il y a plein de pièces éparpillées, voilà. Et puis, dans les métiers d'accompagnement professionnel, il va falloir identifier quelle pièce du puzzle va aller avec laquelle. C'est que finalement, euh, on parle beaucoup de storytelling, bah c'est une histoire qui est complètement fracassée, qui est en dents de scie, Et comme les gens sont dedans, ils ne voient plus la cohérence. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à ramener la cohérence là-dedans. Je pense en particulier à un participant que j'avais eu, qui avait eu une vie professionnelle euh, en deux temps, il était d'abord, pendant 10 ou 15 ans, il était proche aidant pour voilà, quelqu'un de, de sa famille. C'était vraiment, voilà, il s'occupait de cette personne quasi à temps plein. Et puis ben ensuite, c'était son choix à ce moment-là d'être dans le soin de cette personne. Et puis après, il, a été, euh, il avait travaillé dans l'administration. Et finalement, en creusant, on se rendait compte que la, la, la question de la, de la vieillesse était un sujet qui touchait beaucoup et qu'il avait eu des centres d'intérêt euh, des engagements de bénévoles qui avaient été autour de cette thématique. Et finalement, là, le puzzle, ça a été de recentrer, de dire mais en fait, il y a cette thématique qui, qui, à laquelle tu es sensible. Donc, ça ne va pas forcément dire qu'il allait changer de métier, mais peut-être que son travail dans l'administration allait prendre plus de sens pour lui s'il allait le faire dans une structure type EMS ou quelque chose comme ça, quelque chose qui avait un lien avec cette problématique. Donc, c'est ça qui... Pour répondre à ta question qui me passionne, c'est quand on arrive à ce point où on arrive à connecter des choses entre elles qui étaient complètement euh, sous
1: leurs yeux, mais en même temps, bah, quand on est dedans, on ouais. ne voit pas les choses. Ouais, ouais. C'est un beau métier que tu fais. En tout cas, euh, bravo. Est-ce que tu as comme mot de la fin un mot à partager à toutes les femmes qui travaillent et un autre mot à toutes les femmes qui recherchent leur emploi de rêve, finalement <rire> Alors, à toutes les femmes qui
0: travaillent, je dis euh, bravo. Que vous ayez des enfants ou pas, comme on disait, les, les hommes ont leurs particularité au travail. Les femmes ont aussi leur particularités. Et encore une fois, ne, ne cherchez pas la, la perfection, mais cherchez un bon compromis sur plein de plans, euh, notamment pour celles qui ont une vie de famille. Et puis pour celles qui ne travaillent pas et qui ont envie, bah, oser, allez-y, go, allez, c'est le moment, on boost, on avance. Il y a plein de solutions qui existent, et euh, si vous
1: ressentez ce besoin-là, bah, il faut prendre le sujet à bras-le-corps, il faut foncer, voilà. Merci pour ce message positif, merci Charlotte d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis sûre que tes conseils euh, vont servir à beaucoup de femmes qui nous écouteront. Je vous invite, si vous êtes euh, une maman par exemple en recherche d'un emploi après une pause parentale à aller vous renseigner sur le programme que Charlotte a mis en place au sein de Motive Emploi Formation qui s'appelle Moms qui démarre
0: le 2 novembre. novembre du 2 au 13 novembre
1: euh, Je mettrai le lien évidemment dans le texte Merci Charlotte Merci Mélina, c'est un plaisir À bientôt. À bientôt. She's just a
0: bientôt Be
1: J'adore cette phrase qui dit que l'impossible recule toujours quand on avance vers lui. L'ambition, elle se conjugue au masculin et également au féminin. Là, je vous demanderai de cesser de m'interrompre. Mais papa, la fille, c'est moi qui ai le micro ce soir. Mais on rigole quand même. Man, I feel like a woman. De toi à moi, le podcast des femmes entrepreneurs et ambitieuses. Let's go, girls.